0: Hari ini live-nya okay. Ya. selamat pagi sahabat suluh keluarga. Selamat bertemu lagi dalam kultur parenting pagi edisi hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022. Mohon maaf atas keterlambatan kita karena komputer yang digunakan untuk Uh, apa memandu kita sebetulnya uh, itu hang ya jadi delis sedang berusaha memperbaiki sehingga kita belum bisa live ini karena saya nggak tersambung dengan live nya uh, pagi ini sebetulnya yang ter, terjadwal untuk berbicara adalah kak Joel Hijaya ya tapi dari siang malam sampai pagi ini uh, beliau tidak memberikan uh, apa tidak memberikan jawaban, tidak merespon, saya berharap beliau sehat-sehat saja ya, karena Joel juga sempat uh, apa positif uh, kemarin, uh, karena itu saya ambil alih ya. Pak Irwan, tidak uh, bisa membantu saya menjadi host ya. Kita akan bentuk ini menjadi sebuah diskusi saja ya, mengingat uh, saya sendirian, Teyanti juga dalam perjalanan, Uh, pagi ini kita berbicara tentang ketahanan mental anak-anak di masa 4.0 gitu ya. Uh, dan karena memang bukan uh, bukan saya yang harus membawakan, saya ingin uh, poking mind aja ya menyampaikan ini secara umum gitu. Apakah memang memang anak-anak kita ini ah ini Deli sudah masuk lagi. E uh, uh, Kak Deli bisa segera di kan saja Kak Deli supaya aya mama nggak kerja dua kali. Dia belum terhubung dengan anaknya. Siap. Eh yang 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 perlu kita bicarakan hari ini adalah ketahanan mental. Saya menuliskan bahwa ketahanan mental itu dalam kondisi apa, -apa memang diperlukan. Pertanyaannya di dalam era 4.0 ini di mana eh, kata kita semuanya sangat mudah everything is under our fingertip gitu kan tinggal tek 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 kalau dulu kita harus keluar kalau mau beli makan harus ada effort lah ya walaupun uh, membeli di uh, di uh, apa di jaringan sosial kita itu juga perlu effort ya tapi tidak sebesar effort yang harus kita lakukan di masa belum ada teknologi di masa sekarang belum lagi cara-cara konvensional yang kita ketahui untuk uh, apa untuk menimbulkan ketahanan, itu sudah dianggap tidak bisa dilakukan lagi karena melanggar hak-hak anak yang sudah ditentukan. Ini kenapa dia nyantol di situ ya, sehingga bisa live. Nah. Apa sih ketahanan itu atau perseverance itu saya coba cari apa sebetulnya ketahanan itu. Ketahanan itu ternyata yang dikatakan adalah ketahanan untuk melakukan sesuatu meski menghadapi kesulitan atau penundaan dalam pencapaian kesuksesan. Dan ini ternyata ketahanan itu berapa lama kita bisa bertahan mencoba mencapai satu goal tertentu yang... mau kita capai. Nah pertanyaannya jadi, apakah kemudian pada saat kita meminta anak-anak ini mencapai sesuatu atau atau bertahan meraih goal itu, pertanyaan adalah apakah anak-anak kita ini tahu goal yang perlu mereka capai? Apakah mereka menyetujui goal yang mereka capai? Itu satu ya, karena kebanyakan dari anak-anak yang saya temui ini Uh, mereka selalu mengatakan, jadi mau ngapain? Nggak tahu. Uh, Mama mintanya demikian. Kadeli boleh? Ya, oh puji Tuhan sudah dilive-kan ya, meskipun terlambat ya. Uh, saya nggak tahu. Kenapa kok sekolah? Saya nggak tahu. Sehingga pada saat uh, apa? Uh, ya, pada saat, uh, pada saat uh, apa? Kurikulum yang baru ini dilakukan, di mana dikatakan di usia SMA atau tidak ada lagi penjurusan, melainkan anak-anak boleh memilih mana mata-mata pelajaran khusus yang mau mereka tekuni terkait dengan keberlanjutan pembelajarannya, pendidikannya, sorry, keberlanjutan pendidikannya. Semua orang heboh itu. Bisa nggak anak-anak ini? Karena yang kita biasa temui anak-anak SMA yang kebingungan. Jadi kita kemudian menjatuhkan pengakiman bahwa anak-anak ini. tidak tahu dan tidak bisa. Kita lupa bahwa perseverance atau ketangguhan itu adalah sesuatu yang dilatihkan, sebuah skill yang dilatihkan, yang dilakukan mulai sejak kecil gitu kan. Dari sejak kecil anak-anak diajarkan untuk mengetahui apa goal-nya, lalu bagaimana bertahan mencapai goal tersebut. Banyak cara yang yang saya baca dari beberapa buku sejak anak-anak saya kecil, saya berpikir gini kan. bahwa saya ini dibesarkan dalam lingkungan yang sangat sulit ya. Saya ini dibesarkan dalam lingkungan yang sangat sulit. Hidup saya itu termasuk hidup yang cukup sulit gitu ya. Di masa kecil kami tidak kami tidak miskin papa tapi kami tidak kaya gitu ya. Sehingga beberapa hal itu membuat saya harus berusaha keras. nah pertanyaan saya waktu saya punya anak waktu saya hamil anak pertama adalah apakah kemudian anak-anak saya harus melewati kekerasan baik hidup maupun perlakuan seperti yang saya alami untuk kemudian menjadi tangguh ya kan ataukah ada cara lain yang bisa saya kerjakan sehingga saya tetap bisa memberikan kenyamanan yang sudah saya usahakan lewat kerja keras saya selama ini tapi tetap mengajarkan ketangguhan pada anak-anak, gitu ya. Dan saya menemukan dari beberapa buku yang saya baca, rupanya penundaan pada pemberian atas permintaan itu merupakan salah satu cara untuk mengajarkan ketangguhan. Itu pertama. Lalu yang kedua, saya lupa ya teorinya apa yang seling diungkapkan dokter Trigun ya, Kak Trigun ya. Saya lupa apa, saya lupa julukannya gitu. Tapi itu juga yang saya kerjakan dalam Mendidik, saya mendidik anak-anak saya, gitu kan? Saya melihat bahwa saya tidak bisa berasumsi dia tidak bisa, itu satu. Saya tidak pernah berasumsi dia tidak bisa atau dia tidak mengerti. Sehingga saya selalu berasumsi dia mengerti. Dalam artian begini ya, pada saat saya membicarakan sesuatu terhadap anak-anak atau meminta mereka melakukan sesuatu, bar saya selalu tinggi, gitu ya. Bar saya selalu tinggi. Saya berbicara dengan bahasa yang yang yang, uh, yang bahasa yang uh, bukan bahasa anak kecil. Tapi pada saat mata mereka lalu melotot tidak mengerti, maka pelan pelan saya turunkan bar saya sampai ke titik mereka uh, paham. Ya kalau kita diskusi misalnya, kita harus pergi ke rumah yang tinggi, gitu ya. Uh, dan bagi anak saya itu pergi ke rumah uh, orang. itu karena mereka cukup apa, berkebutuhan khusus sehingga mereka punya, apa, punya masalah sendiri untuk bertemu dengan orang-orang yang tidak mereka kenal atau, apa, atau lingkungan yang tidak mereka kenal maka perlu diskusi yang panjang untuk membawa mereka ke rumah nenek atau ke rumah siapapun ya dan diskusi itu saya kata, iya karena kita perlu bertemu dengan Yanti untuk apa? Untuk karena ada acara keluarga, jadi perlu diskusi, perlu ketemu dengan Yanti. Nanti mereka kan nggak harus datang gitu ya, kalau kemudian pembicaraan itu terlalu tinggi untuk mereka, saya turunkan pemahamannya. Kangen nggak sama Yanti? yangti. Enggak. Oh, karena kan gitu ya, anak-anak ya. Enggak gitu kan? Enggak kangen, enggak pengen ketemu gitu ya. Diturunkan lagi pemahamannya. Ya, tapi kan yangti kangen bahwa kan kan anak-anak kita mesti juga dong kalau yangti kangen kan perlu datang ke sana ya. Lagian di sana nanti ada tante ini, ada tante. Lalu kami berkompromi. Oke, gini deh. Supaya enggak kan kan nanti capek di sana. Oke, Mama, di sana kita ada di sana selama 2 jam. Ya, dari jam 11 sampai jam 1, kita makan siang, setelah itu kita pulang. ya nanti lalu kita ber, 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 berdiskusi ya. Aduh 2 jam lama banget mah gitu. Tapi nanti di sana pun akan ada gini, mau masih belum mau pulang katanya mau 2 jam gitu ya. Karena kalau sudah diputuskan ya perlu dilakukan dengan tingkat toleransi yang misalnya oke okay, oke okay, 30 menit lagi deh. Karena kita kemarin kita sudah bersepakat kita 2 jam saja gitu ya. Dan seringkali itu bermasalah dengan orang-orang di sekitar saya karena terkesan uh, saya sama sekali tidak mau Uh, dalam tanda kutip saya seperti tidak punya kuasa atas anak-anak saya gitu ya karena tidak bisa memaksakan apa yang saya mau kepada anak-anak saya sementara dalam dalam konteks saya saya melihat bahwa apabila saya memaksakan kehendak saya maka di kemudian hari di dalam hidup mereka akan ada sosok yang juga memaksakan kehendaknya. dan jelas saya tidak mau itu gitu ya maka uh, yang saya kerjakan dalam dalam hubungan dengan anak-anak saya dalam melatih ketahanannya adalah mendiskusikan uh, mengapa apa goalnya gitu kan apa kemudian e, halangan yang mungkin mereka alami apa yang mungkin e, di, 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 ditemui pada waktu melakukan itu dan bagaimana kemudian saya bisa membantu mereka untuk menyelesaikan halangan-halangan tersebut, gitu ya. tapi kadang-kadang dalam pembelajaran ketahanan kita itu atau ketangguhan kita, kita kadang menjadi keras kepala, gitu ya. tidak mau melihat bahwa sebetulnya bukan ini yang Tuhan mau, bukan ini jalan yang yang sudah disediakan untuk kita. itu sebabnya banyak kesulitan yang kita hadapi. maka mengalihkan uh, energi ke usaha yang lain itu tidak dianggap sebagai satu hal yang menyerah, gitu. Uh, dalam konteks saya seringkali saya bertahan dalam satu satu hal yang saya lakukan karena saya tidak mau menyerah sementara sebetulnya ada hal yang tipis antara menyerah dengan kita mengikuti apa aluran Tuhan gitu kan bahwa bukan ini sebetulnya yang dia mau dikerjakan tapi hal lain gitu tapi dalam usaha kita untuk menjadi tangguh kita lupa ada ada proses itu Dan itu saya 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 sadari pada waktu anak-anak itu mulai mendewasa karena banyak sekali benturan yang saya hadapi saya lupa saya pikir saya lupa mengajarkan eh, kerendahan hati untuk mengatakan bahwa oh ternyata yang saya pilih ini keliru gitu ya bukan ini yang harusnya saya lakukan tapi eh, hal yang lain gitu ya eh, sehingga saya perlu eh, mengaku bahwa saya salah dan perlu mengalihkan ke usaha yang lain. Nah, terkait dengan masa yang saat sekarang, menurut saya, di masa anak saya kecil, saya kecil, sebetulnya sama. Bedanya adalah di masa sekarang, pengetahuan kita seharusnya lebih banyak. gitu. Ada banyak sumber pengetahuan, pembelajaran yang bisa kita gunakan supaya kita bisa memahami apa yang sedang dialami oleh anak-anak kita. Uh, uh, seperti apa kehidupan yang sedang mereka alami, tubuh mereka, dan juga pola pikir mereka. Sehingga kita bisa menerapkan pembelajaran ketangguhan ini, atau perseverance, atau adversity equation ini, pada anak sesuai dengan tahapan pertumbuhannya. Kalau dokter Kak Trigun itu selalu mengatakan ada tiga ruang ya, ada tiga ada tiga bidang dalam kehidupan tuh. Saya rasa bukan hanya pada anak ya. Yang pertama adalah bidang yang nyaman di mana kita bisa melakukannya effortless tanpa usaha yang berarti. Lalu ada bidang kedua yang kita perlu bantuan. Jadi kita perlu usaha yang lebih keras untuk bisa melakukan ini. Ada bidang ketiga yang memang tidak bisa kita kerjakan. Maka sebagai orang tua kita perlu melihat. Tiga, tiga ruang ini, dimanakah posisi anak kita, apa yang secara mudah bisa mereka kerjakan, lalu mana yang berada di, di ruang tengahnya, yang mana mereka perlu effort lebih, atau bahkan perlu bantuan untuk melakukan itu, dan kemudian mana yang tidak bisa. Sebagai orang tua, kita harus terus mengajak anak mengasah sisi tengahnya. Jadi tidak terus berhenti di sisi kiri atau sisi nyamannya, tapi bergerak ke sisi tengah. Tapi harus hati-hati untuk tidak memaksakan anak ke sisi yang paling kanan. Karena pada waktu sisi paling kanan itu yang ditekankan, maka yang muncul adalah frustrasi. Ya, Kita melihat sekarang saya terus terang agak-agak cemas ya karena keabaian orang tua menurut saya maka banyak anak yang sekarang um, mengalami kesehatan mental yang buruk bahkan beberapa sudah mulai melakukan bunuh diri gitu ya. Bunuh diri buat saya saya tidak melihatnya sebagai kesalahan pelakunya tapi kita sebagai orang-orang di sekitarnya sudah abai gitu ya. Abai melihat kondisi teman atau sahabat atau tetangga atau orang yang bahkan tidak kita kenal gitu ya kondisi kesehatan mentalnya Mengapa saya juga tidak bisa menyalahkan 100% karena jangan-jangan kita abai karena kita tidak tahu ya maka perlu untuk mencari tahu itu apa sebetulnya kesehatan mental apa saja gangguan kesehatan mental dan tidak kemudian melakukan penghakiman penghakiman ini paling memang paling bahaya ya Uh, kita perlu tahu uh, apakah anak kita ini uh, memang uh, reguler ataukah memang pada dasarnya ada hal-hal tertentu yang sudah memicu kesehatan mental mereka karena uh, apa misalnya seperti bipolar gitu ya yang saya tahu bipolar itu memang sudah ada gitu ya memang sudah ada ketidakkesimbangan uh, hormonal di dalam uh, di dalam tubuh anak-anak itu yang kemudian makin dipicu dengan tekanan yang berlebihan dari lingkungannya. Nah, ini hal-hal yang yang perlu kita ketahui, yang perlu kita pelajari. Sama dengan bagaimana kita mengetahui anak itu ada di sisi, -sisi kiri, bagaimana mengetahui sisi tengahnya yang perlu kita dorong dan bagaimana kemudian kita tahu kita tidak senang membawa mereka ke sisi yang paling kanan gitu ya. Kalau kita tidak memahami tugas tumbuh kembang anak mulai dari dia dilahirkan sampai dia menjadi dewasa maka akan sulit kita mengetahui bagaimana kita mendorong dia ke sisi tengah. Gitu ya, Sehingga sisi tengahnya nanti menjadi sisi kirinya. Dia naik lagi ke sisi tengah yang berikutnya. Jadi kalau kita lihat lingkarannya ada tiga, waktu anak itu sudah mengubah sisi tengah atau yang perlu dia bantu itu menjadi tempat yang nyaman karena dia sudah menguasai, maka hal yang tadinya tidak bisa sama sekali dia kuasai akan turun ke tengah. Menjadi sesuatu yang dia bisa tapi perlu bantuan. Terus seperti itu sehingga dia belajar untuk terus menaikkan dirinya, ya kan, tanpa stres yang tinggi, gitu ya. Pada anak-anak saya juga demikian. Saya pernah melakukan kesalahan pada salah satu anak saya sehingga dia mengalami stres yang cukup tinggi, gitu ya. Pada yang saya lupa adalah ada tekanan dari lingkungan. Jadi kadang-kadang kita itu kalau dulu anak saya yang paling besar ya karena kalau yang kecil karena ada di sini jadi saya nggak bisa menjadikan dia contoh ya. Kalau yang paling besar dulu yang waktu dia TK karena anak ini memang perfeksionis ya seperti ibunya sebetulnya. Satu waktu kami pergi untuk dia diutus oleh TK-nya, <gih> oleh TK-nya. untuk lomba memasukkan bola ke dalam keranjang. Jadi kayak main basket, tapi rendah gitu ya, pendek gitu. Jadi dia memasukkan bola ke dalam keranjang. Itu sebuah permainan yang menyenangkan sebenarnya. Dan kami menemani beliau, waktu itu menemani dia, masih ada ayahnya masih bersama kami waktu itu. Dan seingat saya, saya sama sekali tidak mengatakan, masuk kak, saya cuma teriak, ayo asik ya, asik, ayo kak, coba lagi asik gitu ya. Tapi kemudian anak saya kalah. Memang karena pada dasarnya dia punya motorik yang buruk karena karena dia di spektrum autis ya. Dia kalah dan sedihnya itu luar biasa. Saya bingung kan. Padahal kita pulang kita uh, teriak-teriak bahagia, lalu kita makan bersama gitu ya uh, merayakan usahanya. Ternyata dia tetap stres. Dan uh, saat itu saya sadar bahwa tekanan dia itu tidak hanya dari kita dari orang tuanya, tapi juga Terima kasih deh dari lingkungannya gitu kan dan seringkali kita lupa memperhatikan lingkungannya dan satu lagi ternyata waktu saya baca buku beberapa anak itu sebetulnya semua anak di usia-usia tertentu dia mulai memberikan tekanan kepada dirinya sendiri karena dia ingin sekali diakui oleh lingkungannya Jadi teman-teman ya, tanpa kita tekan anak-anak kita sebetulnya tekanan yang mereka alami dari lingkungan dan juga dari dirinya sendiri itu sudah luar biasa besar gitu kan. Maka semakin percaya bahwa orang tua itu harusnya menjadi <tuh> menjadi eh, tempat yang aman bagi anak untuk beristirahat gitu ya. Rumah itu adalah tempat yang aman bagi anak untuk beristirahat. Alih-alih eh, menjadi salah satu tempat di mana dia juga harus apa berjuang keras dan membuktikan dirinya terus-menerus gitu ya itu yang saya kerjakan apakah kemudian menjadi malas anak-anak ternyata di luar pun mereka punya desa yang cukup besar saya masih bergumul dengan anak saya yang kedua ya karena dari kecil dia memang tidak pernah membandingkan dirinya dengan anak lain di usia yang sangat muda dia bisa-bisa berkata kalau ada orang yang bilang dede itu kak itu tuh si itu udah bisa bahasa Inggris loh deh kok dede nggak bisa jawaban dia Uh, terus apa hubungannya kalau dia bisa bahasa Inggris kan bagus it's good for him dong gitu kan selamat untuk dia terus apa hubungannya dengan saya gitu kan dan jawaban dia itu uh, meng, uh, uh, apa ya, menyadarkan saya bahwa goal tiap ama itu berbeda. Maka yang perlu diajarkan pada anak adalah goal dia apa? Apa yang ingin dia capai gitu kan? Dan itu bisa jadi diskusi yang berulang gitu setiap tahun atau setiap uh, 3 tahun sekali atau bahkan setiap 3 bulan 6 bulan ya. Kita bisa diskusi lagi dengan anak apakah ada mimpi baru yang ingin dia capai? Apa yang bisa kita kerjakan? Karena tugas kita itu memfasilitasi anak untuk belajar. Bagaimana dengan anak yang sudah dewasa yang sudah uh, kita melihatnya daya daya apa ketangguhannya itu rendah bukan dihukum bukan dikerasi bukan dipukul bukan dihajar bukan diapakan ya tetapi memang waktu saya ini satu lagi ya waktu saya membaca tentang allowance misalnya atau uang saku gitu ya. Ternyata uang saku itu juga ada perhitungannya ada 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 rumusnya gitu. Kita tidak memberikan uang uh, sebanyak yang kita mau uh, sehingga anak itu mengalami kesulitan misalnya karena uang itu tidak cukup atau bahkan uang itu menjadi sangat berlebihan gitu ya. Jadi tidak ada effort lagi yang perlu dia kerjakan karena semua sudah tersedia. Ternyata waktu memberikan uang saku pun kita harus diskusi dengan anak. Sebetulnya kebutuhan dia itu apa? Kebutuhan yang terlepas dari apa yang sudah kita sediakan. Makan sudah ada di rumah. Ya, uh, snack itu karena anak-anak saya punya banyak sekali uh, apa uh, alergi waktu itu waktu kecil, maka snack itu saya sediakan di rumah. Ya, mereka sudah tahu ini yang 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 aman untuk mereka konsumsi karena karena apa? Karena alerginya dan mana yang tidak boleh mereka konsumsi dalam kondisi-kondisi tertentu, ya. Bagi saya beruntung karena anak-anak saya itu ada di spektrum autis ya, sehingga anak-anak ini, ini kan melihat melihat aturan itu hitam putih ya. Kalau anak-anak spektrum autis ini kan dia taunya aturan itu harus di harus dipatuhi bukan untuk ditentang gitu ya. Kalau kita nih kan ada aturan kita ingin sekali menentang gitu. Kalau anak-anak ini kan aturan yang sudah dia sepakati itu tidak boleh ditentang, maka dia juga kesulitan memahami orang-orang yang kemudian melawan aturan tersebut, ya padahal sudah disepakati bersama, gitu ya Nah, kemudian kita menghitung berapa uang yang mereka butuhkan dan diberi kelebihan sedikit supaya mereka punya opsi untuk menabung Jadi ada orang tua yang kalau anaknya butuhnya 50.000 sehari ya udah dikasihnya 50.000 gitu. Atau katanya 45.000 biar 5.000-nya nyari. Ternyata menurut teori itu tidak demikian. Yang kita berikan adalah dalam 45.000 tambah 5.000, ribu, 50.000 ribu jadinya. Eh 50.000 tambah 5.000 besarnya 55.000 katanya. Supaya ada opsi 5.000-nya itu ditabungkan dan juga dia tahu ada namanya emergency fund. gitu ya. Ada uang yang kalau tiba-tiba terjadi sesuatu ini bisa dimanfaatkan, gitu kan? Dan kemudian yang paling penting juga anak-anak melaporkan pemanfaatan dana tersebut. Jadi seminggu sekali anak-anak menyerahkan kepada saya uh, uang yang sudah diberikan itu dipakai untuk apa saja. gitu ya. Bahkan nanti kalau mereka merasa kurang, mereka boleh mengajukan. Jadi di rumah dulu kayak perusahaan ya, mereka mengajukan proposal pengajuan penambahan uang saku dan kami berdiskusi. Kenapa perlu sepuluh ribu lagi? Kenapa? Ini kan sudah dilakukan di rumah. Apa yang terjadi? Misalnya mereka bilang, ya sih, memang sudah sediakan makan di rumah, tapi nggak enak. Aku nggak suka. Oh oke. Okay. Jadi apa yang kamu suka? Jadi tidak ada kata yang nggak bisa. Adanya itu makan. Kalau nggak makan ya udah silakan aja gitu ya. Tapi ada juga kalah di mana. Saya tidak memberikan opsi pada mereka untuk makan di luar. Jadi, saya mengajarkan pada mereka apa yang ada di rumah yaitu yang kita yang kita nikmati. Tapi sebelum itu, saya sudah menanyakan hari ini mau makan apa. Ya besok mau makan apa? Hari ini mau makan apa? Apa yang ingin kamu coba? Dan kita juga harus paham ya, waktu masakan kita ternyata gagal dan nggak enak ya, jangan maksa anak untuk makan. Sementara kita ke kantor terus makan di luar gitu ya. Tapi setelah disepakati makanan itu dan ternyata eh, eh, bisa dimakan atau enak gitu ya, maka tidak ada opsi anak itu bisa makan di luar gitu kan? Karena sudah disepakati bersama. Dan halal ini rupanya membuat mereka belajar untuk. Eh, dulu Deli ya karena dia memang hobi jajan anak saya satu ini ya kemudian saya katakan pada Deli Dede kalau mama harus membayar uang karena saya ibu tunggal ya untuk masak kemudian mama tetap harus menyediakan uang untuk Deli makan di luar maka itu double deh Mamanda sanggup Uh, uh, tapi aku nggak suka kakak tuh kalau masak apa yang dia mau aja. Kalau begitu yang perlu dede lakukan dede dong yang masak supaya ada hari dimana makanan yang kita makan tuh makanan kesukaan dede gitu. sehingga kemudian anak-anak saya itu berebut ya siapa pagi itu yang memasak supaya dia menikmati makanan yang dia mau gitu ya mereka belajar masak lewat YouTube mereka belajar masak lewat resep-resep ya dia ini terutama sangat senang mengumpulkan resep-resep gitu ya karena untuk memasak karena ibunya harus bekerja maka pemberian tanggung jawab tanggung jawab yang sesuai dengan usianya saya nggak tahu apakah sesuai ya karena dede itu sudah mulai menjadi ibu kami itu di usia 11 tahun ya Jadi begitu dia 11 tahun, dialah ibu kami sebetulnya. Dia yang mengelola rumah karena kami semua keluar untuk bekerja. Deli yang tinggal di rumah karena dia homeschool, dia yang kemudian mengelola rumah ya, termasuk kebersihannya, termasuk pembayaran uh, apa uh, keperluannya, memasak gitu ya. Jadi kalau ngobrol sama Dede waktu itu saya bilang, deh uh, apa? Uh, Mama hari ini ngasih cuman 10 uh, 10.000 kali, Dek ya." Nanti yang, yang dia jawab, "Mama pikir 10.000 dapat apa?" Ayam aja nggak cukup tahu ayam itu sekarang gitu jadi kalau ngomong sama dia waktu itu kayak ngomong sama mama-mama gitu ya jadi itu ya yang menjadi inti poin saya semoga it's cross ya bahwa ketangguhan itu diajarkan bahkan sejak dari kecil bukan dengan disuruh kerja atau seperti itu ya tapi dengan dilihat bagaimana kita bisa menggeser kemampuan dia dari ruang nyamannya menjadi ruang yang dimana dia harus dibantu terus seperti itu tidak diberikan terlalu lama berada di ruang nyaman dan tidak digeser, gitu ya. Maka dia akan berusaha dan kemudian adalah kita bersabar dengan uh, dengan frustrasinya ya, dengan kemarahannya kan ada anak ya kalau baru lima menit nyoba pakai 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 apa pakai uh, kaos kaki udah marah-marah gitu. Oh ah, nggak bisa mama. Oh nggak bisa coba-coba. Tapi ada waktu di mana kalau kita juga peka terhadap uh, emosi anak, waktu uh, apa uh, frustrasinya sudah sangat tinggi. kita hentikan, kita bantu. Yang paling penting menurut saya dalam usaha dia mencoba hal yang baru, bahwa dia tahu ibunya ada atau orang tuanya ada, Bapak dan ibunya ada untuk uh, uh, mengasihi dan memberi support ya. Bukan untuk mengambil alih pekerjaan dia, tapi memberi support ya. Bahwa kita tidak uh, mendorong anak terlalu uh, terlalu Uh, apa besar untuk menyelesaikan apa yang dia mau sesuai dengan kemampuan kita sama dengan waktu mengecai, mengajarkan anak-anak membaca ya uh, waktu mereka mulai membaca kalimat karena anak-anak satu kalimat itu bisa tiga jam ya anak-anak uh, saya untuk menyelesaikan satu kalimat dan selama tiga jam itu memang latihannya adalah menutup mulut bahkan pada saat dewasa sekarang ya uh, karenaang anak tindakan yang dia ambil saya saya sudah punya pengalaman dan tahu mau kemana arahnya gitu kan e, tapi saya perlu sekali untuk menahan mulut saya membiarkan dia e, belajar dari langkah-langkah itu menariknya anak-anak saya itu kemudian seringkali datang ke saya dengan alasan karena mama lebih tua jadi mama punya pengalaman tentang apa yang mau saya lakukan jadi saya bisa menarik dari pengalaman mama gitu kan walaupun nggak semuanya itu bisa saya terapkan gitu ya jadi yang pertama adalah Um, uh, apa mengetahui tumbuh kembang anak ya sehingga kita bisa tahu di mana lingkaran nyamannya di mana lingkaran kurang nyamannya dan di mana lingkaran yang tidak boleh kita sentuh dulu karena dia sangat kesulitan ya belum sesuai dengan tumbuh kembangnya saat itu uh, yang kedua adalah bersabar dengan tahapan uh, tahapan keterampilannya tidak eh, tidak kemudian mengambil alih dan tidak membandingkannya dengan kecepatan anak-anak yang lain karena setiap anak punya kecepatannya masing-masing yang ketiga ini yang paling penting adalah menyertakan anak dalam setiap diskusi tentang tujuan ya dan juga setiap diskusi tentang proses pencapaian jadi pada saat anak merasa ini adalah apa yang sedang dia lakukan yang dia inginkan dan eh, bahwa dia boleh juga apa untuk berpendapat atas hidupnya maka ini akan membantu Anda untuk mengetahui mengapa dia masih bertahan karena itu adalah apa yang dia inginkan bukan yang diinginkan oleh ibunya bapaknya atau siapapun tapi itu adalah keinginannya dan boleh dia untuk memikirkan kembali apakah goal itu attainable karena kita kan mengajarkan anak tentang smart itu ya yang attainable ya timely ya kan hal-hal yang perlu kita lakukan waktu kita mau menentukan goal organisasi kita bagi saya itu semua diterapkan dalam kehidupan ya semua ilmu tentang organisasi tentang semuanya diterapkan dalam hidup saya yang keempat yang sekarang perlu kita ketahui juga adalah kita harus perlu tahu tentang ilmu ilmu tentang kesehatan mental gitu ya sehingga kita bisa melihat lihat apakah approach yang kita berikan pada anak kita sudah benar pada anak yang memang memiliki gangguan uh, dalam hormonalnya atau dalam uh, apa uh, uh, kimia di dalam otaknya uh, memberikan tekanan-tekanan yang berlebihan itu malah akan mendorong mereka ke dalam kondisi yang makin buruk gitu jadi mengetahui ilmu-ilmu dasar tentang bipolar schizofreni gitu ya Uh, segala macam sindrom-sindrom itu itu perlu untuk kita bukan mencurigai anak tapi kita bisa mengamati anak kita mendeteksinya dengan sangat dini membawanya pada orang yang lebih ahli dan bisa menemani mereka untuk bisa hidup dengan uh, apa dengan penuh potensi saya nggak mau menyebut kata normal ya tapi dengan penuh potensi saya rasa itu ya saya mau mau membuka tanya jawab apabila ada teman-teman yang ingin bertanya gitu atau ingin curhat atau ingin membagikan pengalamannya terkait dengan menemani anak menjadi mandiri-mandiri yang tangguh, pribadi-pribadi yang tangguh, capaian ya? Ini karena benar-benar hari ini on top of my mind aja ya, saya tidak menyiapkan. menyiapkan satu apa satu materi khusus ini hanya apa yang terpikir sama saya berdasarkan pengalaman saya dan itulah sebabnya mengapa kultur parenting pagi memutuskan bahwa di minggu ke pertama dan ke kedua di hari Rabu kita akan bicara tentang kesehatan mental gitu ya. Jadi kalau anak itu aduh anak saya itu dikit-dikit stres Kak, dikit-dikit depresi. Jangan langsung disalahkan gitu ya. Karena memang ada anak-anak atau manusia-manusia yang memang Eh, apa eh, posisi otaknya itu membuat dia lebih mudah untuk jatuh depresi gitu ya sehingga kita perlu tahu hal-hal seperti itu jangan kemudian menyalahkan anak dan kemudian menjerumuskan dia menjadi lebih parah dari kondisinya yang semula apakah ada yang mau bertanya kak Lili kak pendeta Ilse ini banyak hari ini puji tuannya semoga saya tidak tidak mengecewakan teman-teman ya dengan kak Elizabeth sudah buka mic silakan iya kak nggak buka
1: kamera ya kak Apa, apa saya itu selalu tertarik justru bukan dari topik utamanya tapi dari dalam tanda petik celotehnya pengalamannya kak lovely kasih. bener bener jadi kata kata saya tidak pandai merangkai kata kata tapi saya seneng mendengar kak lovely ya jadi hari ini tadi ada dua hal Dua hal awalnya ya, tapi terus melebar-melebar nanti. <laughs> uh, tadi yang Kak Lovely katakan itu mengenai uh, ZPD ya, zona Proximal Development ya. itu ya. 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 Itu benar. Yang saya ambil dari Kak Lovely tadi, yang simple Kak, tapi saya uh, uh, dapat sesuatu yang baru ketika anak Kak Lovely misalkan memasukkan bola. Jadi kata-kata itu sangat mempengaruhi anak. Biasanya kan tadi Kak Lovely bilang, ya biarnya ayo masukkan Ternyata hari ini saya diingatkan benar. Cari lihat yang positif yang dia bisa lakukan. Misalkan, wah tendanganmu kuat ya, gitu. Wah asik ya. Wah tadi seneng-seneng. Wah Sesuatu yang bagus yang anak lakukan. Wah keseimbanganmu sudah bagus. Ternyata kamu bisa merentangkan tangan dengan ini ya, walaupun dia masih jatuh. Itu akan saya praktekkan kalau di. Terima kasih. Kemudian, ya yang kedua itu. Itu loh, menanyakan anak tentang golnya Ini loh, ini hal yang baru. Kak, gini soalnya kak Lovely, Kalau dengan anak sendiri, kita kan satu sama satu gitu ya anak sendiri. Ya. Tapi kalau saya dengan anak-anak itu kan, maaf ya, saya terlalu general gitu loh. Ya. Ini kan uh, apa ya, mendemeleng lah, <laughs> Serasa ditampar halus lah tapi ya kan, karena saya juga bukan tipe yang diktator. Uh, ini sesuatu yang bagus saya akan coba Kak Lofi, gitu. Terus tadi tambahan yang ketiga itu tentang kesehatan mental itu benar banget itu hal yang baru yang sekarang harus harus tambah ngerti. Saya terus terang dengan mengikuti kultur suluh muda suluh media, tapi tidak hanya itu karena itu masih jauh sekali. Tapi dengan mendengarkan ini uh, kultur perhentian pagi itu uh, sangat 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 apa ya? Saya, bukan, saya termasuk slow learner, jadi saya harus mendengar berulang-berulang. Tapi bagi saya itu nyaman, itu yang saya bisa. Jadi saya senang banget, kesehatan mental betul. Jadi saya sambil mendengarkan belajar di sekolah itu praktek. Seperti ada kejadian kemarin. Hmm. Kami kan evaluasi uh, satu anak gitu ya, ketika mereka masuk di usia 2-3 tahun sampai sekarang sudah TKB. Saya kan ketemu mamahnya progres-progresnya wah mumpung ketemu ini ada sesuatu yang saya pengen uh, appreciate ke beliaunya, tapi juga sekaligus menguatkan supaya beliaunya lebih lebih sad, uh, lebih sadar jalan tanda petik ya karena mereka, uh, dia mau berubah. Jadi anak itu ketika usia 2 3 tahun masuk itu eh uh, penakut gitu loh. Ngomongnya juga susah, penakut, tapi ketika TKB ini sudah Dengan kami berbicara tuh bagus sekali, tapi ada yang perlu dievaluasi mengenai anak ini sering was-was ketika dia tidak bisa melakukan sesuatu atau tertinggal dengan temannya, speednya nggak sama. Hmm. Nah saya kan deketin ke orang tuanya karena pas kebetulan nunggu adiknya. Nah kami bicara di situ dan orang tua juga menyadari bahwa ya mis bener itu kan karena mamah dulu pasti. menyalahkan, jadi anak enggak merasa nyaman. Tidak semua anak tuh bisa menerima kasih ya seperti Kak Lofi katakan. Ya. Nah itu Kak Lofi. Jadi terima kasih selalu sharing-sharingnya. God bless you all.
0: <laughs> Thank you. Terima kasih Kak Elizabeth. Memang benar ya. Saya ini lulusan komunikasi, jadi saya sangat percaya pada kekuatan kata gitu ya. Maka waktu berbicara dengan anak pun itu. kata-kata itu sangat 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 saya perhatikan gitu kata-kata itu tidak ada kata-kata negatif tidak ada kata-kata yang menghakimi gitu ya walaupun karenaan juga pasti saya saya manusia ya saya juga bukan ibu yang sempurna gitu ya Saya masih sering meminta maaf pada anak-anak saya mungkin kalau bukan mungkin ya pada kesalahan-kesalahan yang saya kerjakan di waktu mereka kecil ya dan saya masih terus bertanya apakah saya sudah melakukan hal yang benar karena anak-anak sekarang sudah dewasa ya tapi memang ternyata kata yang dicapkan oleh orang tuanya itu lebih kuasa dibandingkan kata yang dicapkan oleh gurunya tapi ada masa di kehidupan anak di mana perkataan gurunya itu punya kuasa yang lebih besar daripada perkataan orang tuanya. Jadi waktu itu saya nggak pernah meminta mereka untuk misalnya kakak harus jadi juara satu kakak, tapi kan di sekolah karena itu yang di, di apa di, dimunculkan oleh guru-gurunya, ayo yang bisa nyebut ini duluan boleh pulang, gitu kan? Yang bisa tahu ini boleh pulang duluan, hal-hal nah, yang seperti itu tuh eh, pada anak-anak tertentu itu memberikan tekanan yang luar biasa besar, gitu kan? Dan dampaknya kalau anak-anak saya, kak Elizabeth ya, yang dilakukan adalah mereka memutuskan ya sudahlah pulang belakangan aja lah. capek kali aku mikir gitu kan. Jadi akhirnya mereka uh, jadi fatalis ya, nggak mau mencoba gitu. Uh, ditekan itu tidak baik juga, tapi tidak dibiarkan. Gitu. Tapi kita aja untuk berdiskusi apa yang perlu dia kerjakan. Mosang nggak pengen ini ya. Ini ada loh, ini asik loh kak. Ini kalau udah seperti ini, jadi tidak dibandingkan dengan, tau nggak? Si kak ini udah bisa loh kak. nggak nggak kalau buat anak-anak saya tapi tapi kalau bisa ini nanti bisa gitu loh dede saya juga sedang diskusi dengan Deli. nih ya membujuk dia untuk ambil uh, kursus ya dan ini masih tapi dia kalau ini bisa begini loh dek kalau begitu bisa begini loh dek kalau ini jadi masih jadi karena saya memang tidak pernah memaksakan saya mem uh, apa namanya ya, me Uh, membujuk ya bukan membujuk ya gak, gak kayak uh, apa uh, kasih stimulan gitu ya kalau ini kamu kamu nggak pingin kamu nggak pingin gitu ya terus saya berikan kaimah silakan sebelum saya baca ini kecil, Kak
2: Ima. sound check lovely suaranya kecil kaimah sound check lovely ya oke okay. udah ya sudah ya oke okay. aku mau nanya dua hal mengenai goal sama uh, zona 3 zona tadi. Uh, menurut aku itu anak itu nggak ngerti golnya apalagi anak yang orang dewasa aja bingung golnya mau kemana <laughs> jadi yang menurut aku yang anak antara 0 sampai 10 tahun itu dia masih nggak ngerti golnya kemana jadi mestinya sih orang tua yang bisa membaca tiga zona itu zona yang bisa dilakukan, zona yang abu-abu sama zona yang nggak bisa ditempuh Nah. Pertanyaan saya gini, aku juga sama. Aku genderku sama makalofi, jadi aku tuh nggak maksain anak. Karena proses belajar itu harus timbul dari sendiri. Nah, pertanyaanku kapan majunya gitu? Jadi misalnya gini-gini, jadi anakku itu kalau sayangnya, aku kenapa sih aku bilang sayangnya? Jadi itu masih umur 6 tahun dan sudah. Uh, mengikuti zoom kelas yang menurut saya itu nggak efektif sih kalau untuk anak laut ya zoom kelas jadi dia itu berusaha untuk saya tinggalkan tetapi sering menangis gitu ya kak Lovely ya uh, jadi pertanyaan saya sampai kapan sih dia, saya itu menggiring dia dari zona yang dia tidak bisa sampai ke zona abu-abu sampai
0: dilepas sama sekali thank you kak Lovely oke okay. uh, anak itu orang dewasa saja tidak ngerti goalnya. Nah, tadi ada kata itu. Ya. mengapa? karena tidak pernah dilatihkan untuk mengetahui goalnya. Nah, ini harusnya tayanti yang bicara, bicara ya. saya terus terang dapat ini nih. saya sendiri juga sama ya. saya dulu nggak ngerti saya mau ngapain gitu ya. Uh, uh, apa goal saya? tapi waktu saya ikut satu uh, multi level marketing ya. waktu multi level marketing mereka mengatakan Dan ini sebenarnya kalau dibaca di kitab ya, kitab ya, banget. ini di multi level marketing dikatakan kamu tuh harus tahu tujuanmu itu apa? Goalmu itu apa? Dan harus kamu tuliskan dan gambarkan sejelas mungkin, gitu kan? Supaya dan kamu letakkan di tempat di mana kamu bisa lihat itu setiap hari. Karena itu yang akan memacu kamu untuk berusaha karena kamu tahu goal kamu itu apa. Ya, itu saya pelajari di umur 30 tahun apa gitu ya. Nah, sehingga oh terima kasih Pak Ka Asadatul. sehingga kemudian saya berpikir oh ternyata memang goal ini sesuatu yang harus diajarkan. seberapa seumur berapa, tadi Kak Lirik juga nanya, kan anak, -anak saya mulai bicara goal itu dede itu uh, di usia uh, usia berapa dia? Uh, 5 tahun kayaknya ya. 5 tahun. Bagi saya itu begitu harusnya, saya udah terlat ya, harusnya begitu dia bisa bicara, itu kita udah bicara tentang goal dia. Paling tidak yang sederhana. Hari ini kita mau kemana? Itu kan tujuan ya. Jadi tidak dibiasakan anak, -anak ikut saya di belakang mobil, lalu jalan gitu aja nggak tahu mau kemana gitu kan kami tidak membiasakan itu kemanapun saya mau pergi saya akan bilang Oke okay, hari ini kita akan ke ke ini lalu ke ini ke ini karena mama mau melakukan ini melakukan ini melakukan ini non ini jadi dalam setiap tindakan dia tahu apa yang akan dilakukan dan berapa lama itu itu yang saya biasakan dengan anak-anak ya. Maka sekarang ini dengan dengan apa saya sekarang juga sedang berusaha ber, beradaptasi ya karena kekasih saya ini hobinya pokoknya saya masuk ke dalam mobil dia nyupir saya diam aja dia mau pergi ke mana gitu. Saya nggak usah nanya mau kemana. gitu. Udah ikut aja pokoknya gitu. Sementara saya nggak terbiasa dengan hal itu dengan anak-anak saya selalu bilang, "Oke. begitu masuk mau ikut mama enggak? Mau kemana, mah. Ma? Jadi mama mau ke sini." Ayah, mama mau bicarakan ini paling sekian lama lalu mama akan kesini kira-kira sekian lama setelah itu mama kesini lalu boleh kita ini tapi kita pengen makan ma oke okay. berarti kita mama kesini dulu nggak jadi satu jam setengah mungkin satu jam aja lalu kita pindah kita mau makan apa karena mama akan ke satu titik ini gitu ya. makan apa di daerah situ jadi sampai sedetik itu kalau kita mau pergi supaya anak-anak itu tahu bahwa setiap langkah dia itu ada perencanaannya dia mau melakukan apa apa tujuannya Ya kan. Lalu kira-kira obstacle apa yang akan dia hadapi? Aku rasa kak, kak kak Ima bisa melakukan itu mulai sekarang gitu. Ya kan. Dan sehingga zoom meetingnya itu hanya menjadi bagian dari kehidupannya, termasuk bagian dari kehidupan kak Ima, gitu ya. Karena saya adalah pelaku homeschooling tunggal. maka dan saya tetap mencari uang ya. Maka penjadwalan itulah kenapa saya selalu berkata penjadwalan itu penting. Penjadwalan itu memberikan anak a sense of direction, juga a sense of time, gitu kan? Tapi juga membuat hidup kita lebih bisa termanage gitu. Karena kita tahu jam-jam mana dan anak-anak tahu jam-jam mana ibunya bisa diganggu. Karena saya tetap harus cari uang. Dan cari uang saya yang bisa keluar karena kalau saya keluar anak-anak saya nggak ada yang ngurusin maka saya mencari uang dengan menerjemahkan di dalam rumah. Jadi penting sekali untuk anak-anak itu diam kan untuk tidak ribut gitu ya. Maka setiap pagi yang kami lakukan itu kami membandingkan jadwal. Jadi hari ini kakak mau ngapain? Kakak mau ngerjain ini, ma ini jam sekian, mau ini jam ini, dede mau ini ini. Tapi ma, aku tuh perlu mama bantu aku di jam ini nih. Soalnya ini, waduh, oke. Okay. Padahal mama harus mengerjakan film ini harus selesai di jam ini. Oke, okay, berarti mama kerja lebih pagi ya. Kalian uh, makannya ini aja ya, karena mama harus cepet-cepet. Oke, okay, ma. Jadi akhirnya itu yang terjadi, gitu ya. Walaupun waktu itu bapaknya masih menjadi bagian dari, dari dalam dalam keluarga kita, gitu ya. Uh, tapi bapaknya kan pergi pagi-pagi udah nggak ada gitu ya, tetap aja alur sehari-hari kan tetap dengan dengan saya ya bertiga gitu kan, maka penjadwalan itu menjadi masuk akal. Uh, kalau anak itu masih ikut zoom di satuan pendidikan, gitu kan, jadwalnya sudah tetap, itu yang perlu kita diskusikan dengan anak. Enaknya homeschooling tunggal itu, saya nggak perlu ikut jadwal siapapun, kami memakai jadwal kami sendiri dengan goal kami sendiri. Jadi anak-anak sejak dari uh, Delhi 6 tahun ya. Deli sudah diajarkan, oke okay Deli, untuk menjadi kelas satu itu ini yang harus diselesaikan Dede. Nah Dede mau menyelesaikan yang mana dulu? Dia cuma tahu satu, nggak apa-apa. Nanti berarti setiap bulan kita diskusi lagi gitu. Jadi. E, e, tidak mengambil alihkan dia nggak tahu terus kapan majunya disitulah majunya satu minggu selesai kita diskusi lagi dedek ternyata selesai satu luar biasa dedek ya jadi kita mau ngerjain apa lagi kalau cuma satu buangnya bosen Dede. kan kamu cuma satu akhirnya habis itu bingung mau ngapain ya dek main melulu juga enggak asik ya, Dede, ya tapi kalau Dedek kerjakan tiga Dede, ini bisa selesai lebih cepat loh deh ini bisa nah seperti itu ya sehingga zona-zona e, tadi itu eh terpetakan gitu. Dan zona tadi orang tua mengamatinya lewat tumbuh kembang. Jadi tahu benar anak 6 tahun itu apa yang dirasakan, apa yang dialami. Sehingga kita tahu kalau ini kita dorong ke sana, kira-kira apakah dia berada di zona yang mana ini? Dan apakah uh, ini tidak akan tidak akan uh, membuat dia trauma kalau kita sudah tahu dasar-dasar uh, tumbuh kembangnya gitu ya. Uh, tapi jangan dulu berkata anak itu kan nggak bisa. Semua makhluk itu awalnya tidak bisa. pertanyaannya apakah kita mau membiarkan dia belajar dengan alam ataukah kita mau menjadi bagian dari pembelajaran mereka tapi semua makhluk waktu lahir itu tidak bisa dan kemudian sedikit-sedikit dia berlatih supaya menjadi bisa gitu ya Kak Ima ya jadi memang tidak bisa belum bisa gitu makanya sebagai orang tua kita mengajarkan apa itu goal yang sederhana aja kamu hari ini mau ngapain mau main gameku mah, oke. Okay. berarti hari ini targetnya mau sampai apa? aku mau selesaikan level ini mah, itu goal gitu. jadi goalnya itu diacarakan lewat kehidupan dia dulu. jangan goalnya adalah masuk ke UI mah. biasa kita itu, kamu belajar yang baik supaya masuk ke universitas. malah dia mikir universitas ya, apa itu universitas juga dia nggak tahu gitu kan. dan juga dia belum tahu mau jadi apa gitu kan. saya mulai anak kecil pun saya tanyakan kelas 5-6 tahun, 6 tahun, dia mau jadi apa? mimpimu apa? Aku mau jadi princess, nggak apa-apa. Oke, okay. princess itu seperti apa? Maka bagaimana kakak bisa membantu kamu supaya kamu menjadi princess yang kamu inginkan. Goal itu sudah. Jadi jangan berpikiran goal itu seperti kita. Goalnya adalah mencapai gaji dua digit di dalam lima tahun. Bukan seperti itu ya. Tapi goal is a goal, tujuan. Dalam setiap perilaku ada tujuannya. dan eh, Kak Elizabeth sebelum saya lupa goal itu memang tugas orang tua sebetulnya Kak Elizabeth, maka eh, Kak Elizabeth perlu menyertakan orang tua untuk mulai berdiskusi dengan anak tentang goal-goal mereka kalau dengan guru ya sulit ya, karena eh, satu kelas kan isinya banyak ya nggak, nggak masuk akal kalau menurut saya, kalau mau bebankan itu pada guru. Bukan Kak Lovely, bukan hmm. begitu itu kita bisa bagi macam-macam
1: seperti barusan yang Kak Lovely ceritakan hmm. goal itu bisa Yang, se yang sederhana, yang sedang, yang tinggi. Jadi bisa goalmu hari ini bisa, tapi biasanya ya. uh, kami memakai, membiasakan kata merencanakan. Agak sama endingnya, tapi ada sesuatu yang berbe berbeda antara goal dan perencanaan. Yes, betul ndak? Yes. Jadi biasanya tiap hari kami akan tanya, kamu hari ini rencanakan mau main di tiga tempat mana
0: saja, misalkan ya. seperti itu. Kak. Yes. Ya, yes. ditambahkan nanti mau main di situ apa yang kamu mau, mau lakukan? Kenapa kok mau main itu? Karena kemarin tuh ya kak, aku tuh mau masang itu bu guru nggak bisa bisa. Jadi aku masih pengen nyoba. Oh oke, okay. berarti goalmu adalah bisa memasangkan itu dengan waktu yang lebih cepat. Iya oke, okay. itu goal gitu ya. Lalu bagaimana rencananya? Aku mau nyoba dulu. Nanti kalau nggak bisa, jadi tolong ya nanti dihitung ya waktuku. Aku mau cepat lebih cepat lagi. Itu proses perencanaan proses. Nah, jadi kita sendiri juga mesti paham. Goal kita apa, lalu rencana untuk mencapai itu apa. Mungkin nggak kalau Friana masih kecil? Oh, sangat mungkin. Dalam konteks yang kehidupan dia dulu ya. Jangan seperti kita, jangan terus mikir goal dan perencanaan perusahaan gitu ya. Tapi goal dan perencanaan menurut saya itu adalah bagian dalam kehidupan kita sehari-hari. Harusnya Tianti bisa menyampaikan sesuatu tapi Tianti lagi di perjalanan. Gitu ya Kak Ima ya. Jadi sudah terjawab ya Kak Lili juga ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kak Yanti Mahmudi. Ya. Kalau free mau tanya bagaimana cara memberikan penjelasan pada anak yang sudah dewasa, biar dia tidak merasa dimarahi. Terima kasih atas penjelasannya. Nomor satu, anak yang sudah dewasa itu tidak suka dijelaskan. ya karena penjelasan itu seperti menuduh menghakimi seolah-olah dia tuh nggak ngerti apa-apa gitu ya maka bukan dijelaskan tapi diajak berdiskusi berangkat jadi kalau dalam komunikasi itu ya kalau kita mau meyakinkan seseorang kita harus berangkat dari kepentingan orang yang mau kita yakinkan bukan dari sudut pandang kita sendiri itu kan ilmu komunikasinya ya maka waktu kita mau meyakinkan anak kita itu bukan bicara tentang eh, apa tentang kepentingan kita Gitu kan bukan bicara tentang sudut pandang kita tapi berangkat dari sudut pandang dia uh, saya bingung mau menjelaskan apa ya saya kasih saya kasih contoh misalnya ya uh, uh, diskusi yang sudah saya lakukan dengan dengan apa uh, dengan uh, uh, dede misalnya ya dede mama minta izin ya uh, karena dede itu waktu uh, tumbuh dia memutuskan bahwa ijazah itu tidak penting. ya sayangnya lingkungan dia sebelum ini itu merendahkan dia karena ijazahnya tidak ada bukan karena uh, keterampilan dia ya uh, saya sendiri termasuk orang yang berpendapat ijazah itu uh, sampingan karena itu adalah hak jadi boleh diambil oleh anak boleh tidak diambil oleh anak tapi yang paling penting bagi saya adalah keterampilannya untuk hidup dan menjalankan penghidupannya gitu kan Nah Dede kemudian mengambil kesimpulan bahwa dia harus mengambil paket gitu ya karena itu yang membuat dia bisa dihargai kesimpulan yang masih keliru tapi itu kesimpulan atas pengalaman dia jadi ya saya ikuti gitu ya lalu kemudian saya ajak dia bicara dede kalau kamu mau ngambil paket-paket coba lihat berapa lama waktu yang kamu perlukan untuk menyelesaikan paketnya aja karena ada aturan pemerintah nggak boleh dalam waktu satu tahun menyelesaikan tiga paket walaupun dia bisa gitu ya dan ini yang sedang saya advokasi juga gitu kan berikutnya dede mau kuliah Berapa lama, walaupun uh, sudah kerja pun, saya sendiri pun sedang kuliah, saat ini, itu boleh-boleh saja, tapi menunggu uh, Dede berkarya sampai selesai kuliah karena Dede merasa itu akan dihormati orang, uh, itu akan memakan waktu yang sangat lama. apa Bagaimana kalau kita mencoba yang lainnya? Oke, kita jalankan itu juga, tapi Dede mencari sebetulnya passion kamu itu apa? Apa yang ingin Dede lakukan? Dan Dede masih mencari ya, saya bersabar ya dengan pencarian dia. Dia bekerja dengan gaji yang masih sangat minimum sambil dia mencari apa passion dia. Karena ini adalah hidup Deli, bukan hidup saya. Saya mungkin bisa bilang Dede, mendingan kamu ambil kursus A B C D karena itu nanti biayanya gajinya sangat besar. Nanti padahal kehidupan itu tujuannya menjadi berkat. Tujuan menjadi berkat itu tidak bisa didapatkan kalau kita tidak damai, tidak sejahtera dengan apa yang kita lakukan. Jadi kalau saya paksakan dia, maka tujuan menjadi manusia agar bisa menjadi rahmatan lil alamin, tidak akan tercapai. Jadi akhirnya saya memutuskan bahwa untuk anak saya yang satu ini saya harus lebih bersabar lagi, menunggu melihat apa yang menjadi passion dia, apa yang ingin dia kerjakan. Kesulitannya dengan anak yang nomor dua, dia sudah punya kakak. Jadi ada kadang-kadang dia eh, keracunan dengan passion kakaknya. gitu. Dia pikir ini passion dia juga, padahal sebetulnya dia meniru passion kakaknya. Nah, ini yang lebih sulit rupanya kalau pada anak kedua. Nah, jadi bukan Dede enggak eh, bisa gitu. Dede itu harus begini, bukankah begini nda ya, tapi menyertakan dia di dalam diskusi. Uniknya dengan anak saya yang kecil ini, saya tidak bisa berdiskusi dengan dia face to face ya. saya hanya bisa berdiskusi dengan dia kalau kita ada di WhatsApp kami masing-masing kalau face to face dede ini cenderung freeze ya dia. dia tidak mau berbicara dan itu bikin saya marah ya jadi daripada saya marah-marah mendingan saya kalau di face to face saya membicarakan hal lain yang ringan-ringan tapi nanti kalau yang lebih 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 apa lebih uh, lebih serius itu dede lebih lebih toketif waktu kita whatsappan jadi bu kalau sudah menjadi anak yang menuju dewasa muda ya remaja akhir harus dicari mana yang paling nyaman kalau komunikasi itu jarang terjadi atau komunikasi itu biasanya instruksional maka nomor satu riset dulu yaitu dengan meminta maaf kakak Mama sadar ya, ternyata mama itu selama ini kalau ngomong sama kakak tuh instruksional banget ya, nyebelin banget ya ternyata mama ini ya, aduh ya tiap kali ketemu sama mama, akhirnya nasihat-nasihat kayak kultum aja ya kak ya, aduh mama minta maaf ya kak ya, mama tahu itu keliru, ternyata kak mama baru ikut pelatihan ternyata itu keliru kak, jadi mama minta maaf ya, kalau boleh mama mau ulang jadi yang baru e, e, kalau mama masih sering jatuh-jatuh ya mama minta maaf ya, mama berusaha berubah, dan konsisten dengan perubahan tersebut, cari cara berkomunikasi atau channel komunikasi yang nyaman untuk anak itu, terutama kalau ini satu perubahan yang besar ya. tapi kata maaf itu selalu sangat berpengaruh dan membantu waktu kita melakukan perbaikan hubungan dengan anak kita. gitu ya kak Yanti ya. jadi jangan menjelaskan, gitu. tapi mengajak anak untuk berdiskusi. jadinya duduknya sama tinggi. Nah, kalau menjelaskan itu ada satu yang lebih tinggi sedikit menjelaskan pada yang nggak paham tapi duduk sama tinggi memakai pengetahuan yang dia miliki lalu dipoke ya, saya lebih suka poking mind kan ya, mengajak dia berdiskusi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih tinggi dari pemahamannya hari ini. Oke? Okay? Uh, ada lagi pertanyaan? Uh, kita tinggal 2 menit lagi tapi kalau teman-teman enggak -teman keberatan sih bisa saya panjang sampai 8.15 ya karena kita mulainya terlambat ya. Pak Udet, ada yang mau ditanyakan? Ya, yang lainnya bagaimana? Kak C Cantika, eh Kak Cantika, Canita, oh, jadi Kak Cantika gimana sih? Kak, aku mau nanya boleh, Kak? Boleh dong. <laughs> e, mungkin aku pernah nanya sih,
1: cuman ini apa, e, kan mungkin saya tuh salah satu tipe orang tua yang rada-rada instruktif ya. Nah, ini gimana ya ngerubah gaya bahasanya?
0: Bagaimana mengubah gaya bahasanya? Sama dengan waktu uh, kita. Ini, ya? Karena saya lihat dengan saya instruktif, anak saya tuh benar-benar nggak tangguh gitu, manja
1: gitu. Iya, eh, usah mikir soalnya, nunggu diperintah. Iya, betul betul. Cuman uh, kalau jadinya gini, ketika saya coba tarik tarik diri gitu ya, saya uh, lihat inisiatif dia, jadi nggak berinisiatif kak.
0: Jadi saya bingung. So, jadi kembali lagi saya harus instruktif. Tuh ya. gimana tuh kak? jadi kalau mau melatihnya itu berarti harus lihat ke cermin. Saya sendiri ini saya harus berlatih lagi ya karena gara-gara uh, Ci Maria ini uh, cengkok Jawa Timur saya muncul banget gitu ya. Para saya melatih ini lama banget supaya tidak muncul ya. <laughs> itu kan. Uh, tapi kalau uh, kita mau melatih cara kita berbicara itu uh, kita rekam pembicaraan kita sendiri. Lalu kita dengarkan gitu kan. Apakah masih terkesan instruktif gitu kan. Kalau enggak Bagaimana mengubahnya? Kita terus saja berusaha berubah. Aduh, ya masih instruktif. Berubah lagi, direkam lagi. Aduh, masih instruktif. Ya, tapi rekaman untuk kita sendiri ya, bukan untuk menganalisa anak ya. Kita yang mencoba menganalisa cara kita berbicara. Lalu kita cari kata-kata pengganti kata instruktifnya. Misalnya gini ya. Jangan makan dulu, gitu kan? diubah. Maunya tetap ngomong jangan makan dulu. Bagaimana kalau kita sebelum makan karena kan jam makan kita jam 12 ya Mama tahu uh, Dedek lapar Bagaimana kalau kita minum dulu ya uh, kita minum dulu ini kan sebentar lagi sampai ya terus uh, bagaimana kalau kita tuh baca buku dulu ya supaya waktu tuh berlalu cepat ini biasanya dulu ya kalau saya mengajarkan anak-anak puasa ini yang paling ribet ya karena uh, waktu mendekati buka kan dia udah meide uh, gitu. maka saya perlu mengalihkan pikiran mereka dari makan gitu kan padahal di jam yang sama saya harus menyiapkan bukannya gitu kan yang saya lakukan saya beri dia kegiatan jadi tidak boleh makan tunggu dulu gitu ya kata-kata itu dihindari tapi mulai gimana kalau kita sekarang main dulu ayo asik kita main di luar yuk kita main bola dulu ayo gitu jadi ada pernyataan-pernyataan yang kita gunakan nanti bisa dicari di Google kata-kata yang tidak instruktif ya mana kata instruktif mana kata yang tidak instruktif lalu bagaimana dengan lama banget ke air dia nggak berlaku-laku karena dia sudah terbiasa tidak mengambil inisiatif. Ya. Jadi dia tahu kalau dia diam saja, inisiatif itu akan diambil oleh ibunya. Sama seperti ini, ya, kalau habis makan, cuci piring. ya Cuci piring masing-masing, karena kita tidak punya pembantu, maka anak masing-masing mencuci piring. Udah nih, ditaruh di piring, ya, dan dia biarkan di situ. Apa yang akan kita lakukan? Karena mata kita sakit melihat barang kotor, maka yang kita lakukan kita cucikan. nah itu membuat anak mikir kalau nanti nggak dicuci nanti dicuci sama mama alal -al -al seperti yang kecil-kecil seperti ini aja gitu ya tapi kalau saya saya biarkan kalau saya bilang oke okay, kita sekarang mencuci baju sendiri saya benar-benar tidak mencuci baju sampai baju mereka tuh kotor semua dan bingung mau pakai baju apa kan mama udah bilang mencuci baju karena kamu nggak mau cuci baju ya nggak ada baju mau pakai baju kotor kalau mau pakai baju kotor jangan berdeket mama ya karena aku juga nggak mau dong baunya gitu dan dia rugi kan wah nggak bisa deket-deket mama main nggak dijauhi orang jadi dia lalu mencuci jadi konsekuensi dari pilihan dia untuk diam itu ada gitu kan dan bagaimana dengan 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 nanti kan dia nggak maju-majuka itu sebabnya nggak dibiarkan tapi diajak berdiskusi Jadi kembali judulnya itu diskusi, diajak ngobrol gitu ya. Ngobrol dengan anak, anak itu sangat penting. Bagian terbesar dari pendidikan itu adalah relationship kita dengan anak. Gitu kan. Kalau hubungan kita dengan anak itu dekat, ya dan anak merasa aman dan nyaman dekat dengan kita, tidak bukannya tempat dimarahin atau disuruh-suruh, gitu ya. Ini akan menjadi hubungan yang sangat baik. Anak saya sudah 21 tahun ya, tapi dia masih membuatkan teh untuk ibunya, membawakan ke lantai atas dan menyediakan teh karena tahu ibunya sedang tidak sehat. Ya, jadi kerja keras anda untuk menahan mulut, ya memperpanjang durasi. aduh mau nyuruh gini aja mesti diskusi, gitu ya. itu akan Anda petik di kemudian hari, bukan sekarang, tapi di kemudian hari. Itu ya. Kasih sayang anak Anda pada saat Anda tua, itu bukan sesuatu yang karena Alkitab bilang kewajiban. Alkitab mengatakan kita harus menghormati orang tua, tapi jangan lupa Alkitab juga menyebutkan kewajiban orang tua. Jadi kalau kita membaca perintah itu, baca perintah untuk kita. Jangan baca perintah untuk orang lain, lalu marah-marah waktu orang lain itu tidak melakukannya. Sementara kita lupa, kita melakukan atau tidak. Investasikan hati Anda, bukan cuma waktu. Loh. Investasikan hati Anda untuk anak Anda mulai hari ini, sejak dia dilahirkan. Maka Anda akan memetik investasi itu pada waktu dia dewasa nanti. Kasihnya akan tulus pada kita, karena dia tahu kita sudah memberikan kasih yang tulus. Tapi memberikan investasi hati itu apa? Mempelajari apa yang perlu kita pelajari tentang tumbuh kembang anak, tentang kesehatan mentalnya, belajar untuk bersabar, ini bukan saya, anak ini bukan fotokopi kecil saya, dia adalah makhluk yang berbeda, punya pemikiran yang berbeda, punya kecepatan yang berbeda, dan kita menyadari dan menghormati itu. Gitu ya Kak susannya
1: Ya Kak, Thank you, Kak.
0: Ya uh, sudah jam 8 lebih 14, ya. Saya rasa tadi yang saya sampaikan ke Kasusan sudah merupakan uh, uh, penutup dari saya ya. Saya selalu menyatakan, ayo investasikan hati Anda, gitu ya. Karena itu yang selalu di. Uh, kenapa saya berani mengatakan itu sekarang? Uh, karena itu yang selalu disebutkan oleh anak-anak saya. Dia selalu berkata, terima kasih Mama, kamu sudah benar-benar menjadi ibu. Terima kasih sudah memberikan semua hidupmu untuk kami. ya dan itu, di tengah begitu banyak orang yang menggempur saya dengan pernyataan negatif anak-anak saya selalu berkata apapun yang dikatakan orang di luar sana dengarkan kami saja ya mama dan bagi kami kamu adalah ibu yang luar biasa dan bagi kami bagaimanapun kamu kami sangat mencintaimu lihat ya dari kita mencintai tanpa syarat anak belajar untuk mencintai tanpa syarat. Dari kita untuk bisa mema memaafkan dan mengampuni kesalahan-kesalahan, anak juga belajar untuk memaafkan dan mengampuni kesalahan. Saya seringkali melihat itu dari anak-anak saya Saya melakukan kesalahan yang cukup besar yang dia lakukan cuman, "Hai ya mama. Oke okelah. Okay so, apa yang harus kita lakukan next?" gitu ya. Jadi dia juga belajar untuk, "Oke, okay, enggak perlu ribut tentang kesalahannya. What's next?" itu ya dan itu saya percaya karena sejak kecil saya tidak fokus pada kesalahannya tapi saya fokus pada what's next. Apa yang mau kita lakukan after this? Beyond the mistake. Gitu ya. Bagaimana kita bisa bangkit kembali? Ayo menemani anak-anak kita menginvestasikan hati kita, menemani dia agar dia benar-benar menjadi manusia. Tugas kita tuh membawa anak menjadi manusia yang menjadi berkat, menjadi rahmat Untuk alam semestanya. Terima kasih banyak. Kita mau buka kamera untuk difoto dulu ya. Tadi mencapai 25 orang loh. Kairwan kak yang mau disampaikan? Kairwan?
2: Lengkap ya, ya. sekali. <laughs> <laughs> ya udah, cuma satu aja. Uh, be yourself itu kan, uh, kak Afri jadi jadikan, jadikan mereka juga sesuai dengan jati dirinya. kita membantu mem, kalaupun membantu kan membantu memfasilitasi untuk uh, setiap kita ini menemukan jati dirinya itu aja kak makasih
0: yes menemukan dirinya Wah, luar biasa yuk kita foto dulu uh, keluarkan hatimu Hai Katia tadi pada Taelsa mau tanya terus di, nggak jadi itu tadi waktunya udah nggak cukup
1: cuman <laughs> mau sharing sebenarnya Oh. tapi cocok apa yang diomong. Oh, apa-apa, nah, nanti lain kali. Siap sharing benar. aja kayak mau bicara tentang gol-gol yang itu kan hari-hari. Saya punya pengalaman yang akhirnya berantakan sampai enggak karuan untuk menentukan mengarahkan gol anak saya baru sadar setelah dia lulus SMA, push mati-matian saya. <tuh>. Tapi maksudnya saya mau berbagi itu, tapi enggak apa-apa, nanti lain kali.
0: Mm -mm. Ya Makasih. nanti pendeta pendeta boleh jadi narasumber dong kan teman-teman yang belum sudah bisa menjadi narasumber ayo dong ayo ya. kita pasang hatinya kita foto dulu Kadeli Kaima kau udah di mana Oh di rumah ya aku udah hafal latar belakang Kaima <laughs> ayo silakan Kadeli di foto
1: Mama silakan. Mama hatinya belum muncul kok
0: so. Oh katuk belum muncul oke silakan sudah ya. Oke, okay. terima kasih banyak ya teman-teman. terus terang memang uh, waktu awal-awal kultur parenting jalan lagi saya agak-agak uh, ini ya agak down ya karena pesertanya jadi cuman 10 gitu ya tapi du uh, seminggu ini wow luar biasa ya mencapai 25 orang 30 orang ayo mari kita sebarkan terus saya rasa ilmu parenting ini makin penting ya dan pandemi ini mengingatkan kita ayo Pak Udet ayo bantu kami mengingatkan pemerintah bahwa peran orang tua itu tidak hanya bicara ya, tentang biaya SPP Ya Faudet, ya kita perlu mengingatkan pemerintah terkait rancangan undang-undang Sisdiknasnya ya peran orang tua itu tidak hanya bicara tentang BRSPP loh peran orang tua itu sangat luar biasa besar kalau tidak maka pendidikan itu tidak akan bisa tercapai tujuan pendidikan itu tidak akan bisa tercapai Anda mau bicara karakter karena orang tuanya tidak menyadari dan tidak paham bagaimana menerapkan karakter maka sekolah tidak akan mampu. memberikan karakter baik pada anak ya karena waktunya tidak cukup. Terima kasih banyak atas nama kami berlima kami mengucapkan terima kasih dan memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada pernyataan, perkataan, gestur yang kurang berkenan. Kami tidak ingin uh, menghina, merendahkan, menghakimi ataupun menggurui. Kami hanya ingin membagikan apa yang menjadi keyakinan kami dan apa yang kami kerjakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ayo kita punya pelatihan disleksia, sebentar lagi akan saya bagikan. Mari juga bergabung dengan keluarga dengan 150000 per tahun, Anda bisa ikut dan mendapatkan sertifikat dan diskon untuk pelatihan-pelatihan kami. Lumayan lho, diskonnya 20%. Terima kasih banyak. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan memberkati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Terima kasih, Kak Terima kasih.
1: Terima kasih. Terima kasih.
0: Kita, Dokter, saya tunggu ya. Oh, oh saya ya. dulu WhatsApp ya, ya, lupa oke okay. ya, oke okay, okay. <laughs> terima okay. kasih saya tutup ya Pak sampai ketemu lagi Senin terima kasih atas semuanya kalau <laughs>